0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Lundi 1er février, il est 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
2: Il n'y aura donc pas, bienvenue à vous tous, de reconfinement strict. Mais alors, contrôle, contrôle, un petit peu partout... 30% de contrôle supplémentaire a annoncé donc le ministre Darman. Marc Bourreau, bonjour. Bonjour Guillaume. Donnons le détail, c'est important.
0: Et oui, pas de reconfinement pour l'heure, mais difficile désormais d'entrer ou de sortir du territoire. Test négatif de rigueur pour ceux qui partent ou qui viennent de l'Union Européenne. Exception pour les transporteurs, les travailleurs transfrontaliers. Le gouvernement sert la vis à la douane. Sauf qu'avec 3000 km de frontières terrestres, c'est déjà mission impossible pour Romain Siméon, président de l'Union des douaniers.
2: Au bas il manque 5 000 Effectif pour pouvoir réaliser des contrôles sur la frontière terrestre, la frontière espagnole. C'est une dizaine d'unités qui s'occupent de 50 points de passage. C'est illusoire de croire qu'on pourrait contrôler une personne sur deux. Comment reconnaître un travailleur frontalier, d'un frontalier, d'un Français qui va en Espagne ou en Italie pour faire du tourisme C'est vraiment chercher une aiguille dans une meule de foin. Comment on va pouvoir contrôler Qu'est-ce qu'on va faire des personnes potentiellement
0: positives Moi, je sais pas. C'est très flou. Ça se durcit également aux aéroports. 11 motifs impérieux pour quitter cette fois l'Union Européenne. Le gouvernement retire par ailleurs la case tourisme sur l'attestation pour la Polynésie française. Les voyages sont suspendus à partir de mercredi et jusqu'à nouvel ordre. Fermeté à tous les étages y compris sur le respect du couvre-feu. 60 000 verbalisations depuis janvier selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les contrôles d'attestation d'ouverture illégale de commerce ou de restaurant ont augmenté de 30% ce week-end.
2: Et malgré les tours de vie, certains restaurateurs jouent la carte de l'affront.
0: Combien seront-ils, Guillaume, à rouvrir le rideau ce lundi Journée de mobilisation nationale, de désobéissance, alors que les restaurants ne voient toujours pas de calendrier de réouverture depuis maintenant trois mois. Si certains choisissent la méthode forte, d'autres tentent de s'adapter. Pas de salle, pas de clients physiques, mais des cuisines qui tournent à plein régime pour des livraisons à domicile. Bienvenue dans les dark Kitchen, les cuisines fantômes. 1500 tables virtuelles sur 25 000 selon la plateforme Uber Eats. Émilie Vallès est allée dans l'une d'entre elles, dans le 17e arrondissement de Paris.
1: 96. Ok, ça arrive dans une minute Les livreurs défilent pour récupérer les commandes Dans la cuisine, c'est Sadio qui finalise les paquets Là j'ai mis
0: l'autocollant de la marque du burger sur le sac Il y a plusieurs marques différentes Donc là c'est fat fat, tout à l'heure c'était Smatch.
1: Car ces burgers, tacos et salades apparaissent sur internet sous différentes enseignes il y en a six au total, mais les plats sortent tous de cette même cuisine et ils sont peu derrière les fourneaux. Ici, on assemble et on effectue seulement les cuissons minutes. Là, vous avez
0: un, un pavé de saumon euh, grillé, vous avez des petites patates douces rôties dans du sirop d'érable.
1: David Rousseau est hébergé dans cette dark kitchen. Il a fondé une marque de show. On
0: trouve des solutions comme ça pour optimiser l'espace et pour réduire la charge locative.
1: C'est l'intérêt principal du concept. La rentabilité, explique Charles Drouot, cofondateur du lieu.
0: C'est moins d'investissement parce qu'on n'a pas toute la partie déco, déjà, qu'on a dans un restaurant. La partie mobilier technique qui va avec. On n'est pas obligé d'avoir un emplacement numéro 1 devant une bouche de métro. Monter un restaurant comme celui-ci, ça coûte à peu près 200 000 euros. Alors qu'un restaurant traditionnel, eh ben, il faudrait compter au moins le double.
1: Chaque jour, cette cuisine prépare 200 à 400 repas.
0: C'est le seul modèle aujourd'hui qui fait des performances. Lors du premier confinement, on a doublé notre activité. Et aujourd'hui, on fait quand même plus de
1: 40%. Face au succès, cette Dark Kitchen va lancer une nouvelle marque, cette fois autour du poulet frit. Ok, tu peux le
2: Le reportage d'Emilie. Euh, Dark Kitchen comme un <rire> c'est. Plutôt sombre, on va le dire. Oui. <rire> si. Enfin bref. L'exécutif français, lui, scrute toujours à la loupe les chiffres de l'épidémie. Gagnera-t-il son pari aussi, Marc. Et oui, gagnera-t-il son pari sur
0: un quasi-statu quo Les hospitalisations restent en hausse. 3100 personnes en réanimation. Les courbes restent tables chez les malades. Près de 20 000 recensées hier soir. Le gouvernement l'a rappelé. Il veut amplifier le dispositif, tester, tracer, isoler. Et dans cette bataille, un nouveau dispositif pourrait bien compléter l'arsenal. Le fameux test salivaire, ça se précise. La sensibilité serait désormais acceptable. Reste à savoir maintenant comment le sur le territoire. Ça passera sans doute par les laboratoires privés selon François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes.
2: Est-ce qu'ils seront destinés à tout public ou est-ce qu'ils seront destinés en premier aux collégiens, aux lycéens, aux enfants Là où on peut faire du dépistage de masse, il faudra quand même changer et penser que qu'il faut un prélèvement de plusieurs dizaines de microlitres de salive, qu'ensuite faut le mettre dans un tampon qui le permet de le conserver et ensuite de le repasser sur nos machines comme si c'était un prélèvement nasopharyngé. Les taux qu'on nous donne de sensibilité se de 92 à 94%. On va voir à grande échelle si ces taux-là donnent les mêmes valeurs. En tout cas, c'est quelque chose qui est effectivement dans les tuyaux d'ici une quinzaine de jours.
0: Et quant à la vaccination, 26 500 hier soir et une éclaircie alors que la campagne marque le pas. AstraZeneca livrera 30 de doses en plus à l'Union européenne. Satisfaction à Bruxelles qui mise toujours sur 70 des adultes vaccinés d'ici l'été. On
2: voit, euh, il y a un institut, un think tank australien qui a classé les pays. Euh, C'est dans le Figaro ce matin, suivant leur performance concernant justement l'épidémie. Figurez-vous que nous sommes 73e sur 98, ce qui est quand même pas très brillant. La Nouvelle-Zélande est première le Vietnam 2 e la Thaïlande 4 e la France 73 e et parmi les pays qui nous entourent, il simplement derrière nous il y a la Roumanie, les Pays-Bas, l'Espagne et l'Ukraine. Là nous sommes en pleine actualité, nous sommes en pleine dark kitchen voici à 7h35 la suite du journal avec Marc Bourreau.
0: Et l'autre dispositif Guillaume pour maintenir le couvre-feu, c'est aussi un recours accru au télétravail et il en sera question dès ce matin, concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement va-t-il remettre tout le monde à la maison Début janvier les règles avaient été assouplies, les salariés pouvaient revenir au bureau une fois par semaine s'ils en éprouvaient le besoin. Du lien social, du relationnel, voilà ce qui manque aussi cruellement aux étudiants en ce moment. Isolés, privés d'amphi, de petits boulots, difficiles d'avoir 20 ans, même en 2021. Alors que les deux tiers estiment que la pandémie affecte leur santé mentale, le gouvernement lance aujourd'hui le chèque psy. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Marc. La ministre de l'enseignement supérieur devrait apporter des détails ce matin. Oui, en déplacement à l'université de Bordeaux, Frédéric Vidal donnera les contours d'un chèque qui n'en est pas vraiment un. C'est un chèque virtuel, dit le gouvernement, pour en profiter le faudra respecter le parcours de soins, c'est-à-dire commencer par prendre rendez-vous chez le médecin généraliste et c'est lui qui orientera vers des psychologues. Alors pourquoi parle-t-on d'un chèque Eh bien parce que les étudiants n'auront rien à débourser. C'est la promesse de la ministre. Des questions restent en suspens. Combien de consultations prises en charge et puis quel plafond à ne pas dépasser Réponse aujourd'hui. Alors que le gouvernement veut être actif face au mal-être étudiant, Jean Castex a confirmé d'ailleurs que le renfort de 80 psychologues et 60 assistants sociaux était pérennisé jusqu'à la fin de l'année les bureaux d'aide psychologique universitaire. Merci Charles Bonner. Dans le reste de l'actualité, la tempête Justine et ses pluies diluviennes font d'une première victime un septuagénaire retrouvé mort cette nuit dans le Nord, emporté par la rivière Sambre. 2600 amendements, deux semaines de débat électrique. Le projet de loi contre les séparatismes arrive aujourd'hui à l'Assemblée par les, les mesures, un contrôle du financement des associations et des mosquées, bien trop tiède pour la droite, stigmatisant pour la gauche. Une mise sous tutelle dénonce les cultes.
2: Et puis donc, c'est une des dernières minutes, une des informations de la nuit. Alors l'étranger, notre prix Nobel de la paix, enfin notre prix Nobel, une des prix Nobel de la paix les plus célèbres, est derrière les barreaux ce matin en Birmanie. Ouais, L'icône controversée de la
0: démocratie, Aung San Suu Kyi, a été arrêtée par l'armée. Son parti parle d'un probable coup d'État trois mois après des législatives contestées par la junte Elle exhorte ce matin la population à refuser le coup de force des militaires. En attendant, le pays est verrouillé. Aéroports, banques, lignes téléphoniques, Internet bloqués. Le détail dans le journal de 8h. Enfin Guillaume, la Ligue 1 de football, pour terminer, c'est mmh. la très bonne opération de Monaco. Hier soir, vainqueur de Nantes 2-1. Les Monégasques se rapprochent du Paris-Saint-Germain 3 Après, ça déroute à Lorient-Lille et Lyon complètent le podium.
2: Voilà, et dans la presse, évidemment, sportive ce matin, beaucoup de commentaires sur l'assaut des supporters à la commanderie, donc l'endroit où s'entraînent les joueurs de l'OM. C'était le thème d'ailleurs de l'intervention de Bernard Tapie qui est un peu une des figures tutélaires de l'OM chez nos confrères de France 2, hier soir, le voici. J'étais abasourdi et fondamentalement triste, parce que pour dire la vérité, les... Les supporters de l'OM, c'est l'âme de l'OM. Donc on est à l'opposé de leur attitude en général. Il y a des présidents de club à l'OM qui n'ont pas eu de meilleurs résultats. Mais un peu de modestie et un peu plus d'écoute, ça ferait pas de mal. Et puis donc l'intervention de Bernard Tapie aussi qui a été remarquée sur les réseaux sociaux concernant l'hôpital, là où il est soigné, puisque tout le monde le sait, il est donc soigné pour un cancer s'il y a une chose, en France en général, et sur la santé en particulier, c'est que vous ne pourrez jamais convaincre un grand professeur de vous donner un truc s'il n'est pas capable de l'avoir pour votre voisin qui est personne. Ils ont cette éthique-là. Et c'est qu'en France que vous trouvez ça. Voilà à propos donc, euh, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux... Ce matin, 7h38, les spécialistes, nous allons parler de la situation justement des vaccins en Europe avec beaucoup d'interrogations sur la politique voulue par la Commission européenne qui pose des problèmes. Et puis nous parlerons aussi de la situation de Navalny en Russie car on se demande si pour une fois il n'existerait pas un personnage qui pourrait gâcher donc l'appétit de pouvoir de Vladimir Poutine. Ce sera avec...